0: Pierre Digital. Bom dia, Fé. Bom dia, Fé. É um bom peródi que... Um podcast para minha tia escutar. Estou falando bem, Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está ouvindo o Amena Podcast. Bem-vindos de volta para o segundo episódio da nova temporada, que eu espero que vai durar o ano inteiro. E eu não sei se vocês lembram, mas no outro episódio eu falei que eu estou querendo começar um quadro onde eu leio a história de vocês. E para isso... Eu preciso que vocês me mandem histórias Histórias engraçadas Podem ser histórias uh, estranhas Podem ser histórias tristes Eu não, não tenho exatamente um padrão <risos> Mas eu gostaria de ler as histórias de vocês aqui no programa Então, se tiver uma história De um date terrível, um relacionamento merda Etc, manda pra nós Pode mandar pro e-mail vlogamena@gmail.com Ou pro meu instagram arrobaferne.reis esse próximo episódio seria sobre amor também, envolveria amor também. Eu ainda mandei umas frases soltas pra explicar nesse episódio daqui e eu vou explicar. Primeiro, o amor romântico é mentiroso. O amor não é escasso, portanto não precisa reservar ele para uma pessoa só. O amor romântico, do jeito que nos ensinam, serve mais para nos isolar do que para amparar. E você nunca mais viu aquela sua amiga que começou a namorar. E eu vou deixar isso solto aqui também, que eu sei que é verdade. Vamos tentar organizar os pensamentos aqui. O primeiro episódio foi uma provocação pra gente tentar esquecer a ordem imaginária dos afetos. Se não ouviu o outro episódio, por favor, ouça, que vai fazer sentido, vai fazer um pouco mais de sentido. E eu estava argumentando que você já tem amor na sua vida e torcendo para estar tá certa. Agora eu vou tentar discorrer aqui sobre o modo que eu estou tentando ver os afetos. Eu digo tentando, porque é um processo, né? A maneira como a gente aprende a amar e se relacionar é muito profunda, enraizada. Então tem coisa que a gente precisa reaprender e começar do zero, praticamente. <risos> Quanto mais a gente vê o quão fundo é esse buraco, mais difícil fica de reaprender. Mas a gente vai tentando, né? Eu particularmente senti necessidade de fazer isso, porque à medida que eu fui lendo e refletindo sobre algumas coisas, eu vi que era hora de botar na prática o que eu já sentia na teoria. Pra variar, esse parágrafo ficou muito genérico, então eu vou tentar ser um pouco mais direta. Um exemplo disso é justamente essa ordem da importância dos afetos que eu tava falando. E no momento que eu vi que isso não fazia sentido, eu resolvi reorganizar isso internamente. Também tem uma coisa, né? A minha namorada é muito tranquila e ela não fica ofendida que eu ame outras pessoas tanto quanto a amo. Bom, porque o nosso relacionamento não é monogâmico. Tem gente que se ofende. E eu sei que essa não é a realidade de muita gente. E que as parceiras os parceiros podem até ser um empecilho na hora de começar a reorganizar algumas coisas na nossa vida. Mas vamos por partes. No fim do episódio vocês me contam qual a opinião de vocês. Lembrando que eu adoro feedbacks. Pode me mandar uma mensagem lá no insta. .reis. O que eu quis dizer com isso é que às vezes a gente começa a pensar coisas e querer reorganizar coisas e a pessoa que a gente namora se relaciona não tá exatamente na mesma página. Mas eu não vou fazer nenhum julgamento sobre isso. Vou apenas largar isso aqui porque eu quero ter essa conversa com vocês depois. No outro episódio eu também falei brevemente sobre como ler sobre uma monogamia serviu pra me fazer enxergar algumas coisas sobre a forma de tratar as pessoas que eu amo. Mas teve um texto que eu li que me ajudou a cair várias fichas. Esse pensamento em si dá um episódio inteirinho só sobre ele. Então eu vou resumir pra gente poder falar sobre isso outro dia, de novo, e eu ter assunto pra mais um episódio. Eu li uma vez sobre como a monogamia e a crença monogâmica ajuda a excluir pessoas que já são historicamente excluídas. E essa frase solta, assim, se você nunca leu nada ou parou pra pensar nisso, vai parecer exagerada. Como a monogamia faria isso sozinha? Ela não faz isso sozinha. <risos> Mas eu vou explicar melhor O importante aqui é Pra acompanhar o raciocínio É que Há grupos de pessoas Que têm dificuldade Em serem assumidas Num relacionamento monogâmico clássico Pessoas gordas Pessoas negras Pessoas com deficiência É comum até ouvir histórias Onde essas pessoas Estão em algum relacionamento Mas são escondidas Elas são escondidas Pelas pessoas Com as quais elas se relacionam Elas simplesmente Não são assumidas E o que a monogamia Tem a ver com as escrotice das pessoas? Bom A culpa com certeza Da pessoa que trata os outros Desse jeito Veja bem A culpa é da monogamia Tô dizendo que o pensamento monogâmico vai para um caminho que é o seguinte eu tenho um amor na minha vida um, eu tenho que achar a pessoa perfeita que vai reunir o maior número de qualidades possíveis para casar porque eu só posso ter uma pessoa na minha vida depois disso, é essa pessoa o resto da vida então ela tem que ser perfeita e o que que acontece quando tu junta esse pensamento com o pensamento de uma sociedade que já é racista já é gordofóbica e já é capacitista vai dar nessas pessoas sendo excluídas a pessoa já vai para um caminho de eu quero casar com uma branquinha, magrinha, etc, etc ok, Segurem esse pensamento, esse cenário terrível que eu descrevi, mas que infelizmente acontece muito. O que isso tem a ver com uma hierarquia nos afetos? Tem tudo, né? Isso é um exemplo grosso. Mas tem coisa que a gente pode fazer em menor grau Dentro das nossas relações Pode não ser, e espero que não seja baseado Nas características físicas das pessoas Mas a gente pode estar sim sempre esperando alguém melhor Entre aspas, aparecer Sempre procurando alguma coisa a mais E no momento que tu tira a necessidade de escolher uma pessoa só No momento que a gente consegue contemplar a possibilidade De amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo E de tratar todo mundo bem Independente se quer ou não casar com ela As nossas cobranças de perfeição Em cima dos outros, elas baixam muito essa pessoa que tá aqui na minha frente não precisa ser perfeita. Ela pode me entregar o que ela tem e vice-versa. Foi esse pensamento que ler sobre não-monogamia me despertou. E esse texto particularmente me fez refletir sobre o quanto as pessoas estão sempre descartando as outras. Por não atender as expectativas delas mesmas. E isso pode vir de maneiras racistas, gordofóbicas e capacitistas. Ou pode vir de maneiras emocionais. Mas que a gente tá sempre... A gente não tá sempre, mas tem a, a gente pode entrar nesse modo de querer estar tá sempre procurando uma pessoa melhor, principalmente se a gente acha que a gente só tem uma pessoa no planeta que a gente vai ter que ficar pra sempre, então me gerou muitas reflexões sobre por que a gente organiza os afetos em ordem de importância e como que a gente faz isso por isso que eu quis falar sobre isso aqui <risos> uma coisa que eu quero pros meus afetos é que eu não exija a perfeição das pessoas seja uma amizade, seja pessoas com quem eu trans, pessoas que eu beijo, enfim, não interessa. Sejam meus familiares. Porque é importante pra mim, inclusive, é conseguir retirar as coisas que dividem esses grupos. Eu quero conseguir tratar as pessoas todas bem. O que não significa que eu quero transar com as minhas amigas. Significa que eu não quero negar afeto as pessoas, entendeu? Eu quero não dividir elas em tantas categorias e fazer listas do que que ela merece por estar em tal categoria, o que que a outra não merece e tal. eu acho que deu pra entender, né? Não significa que você precisa se considerar não monogâmico. Eu sei que na prática tem muita coisa entre ser uma pessoa monogâmica e não ser, mas convenhamos que tem pensamentos que a gente pode dividir. E eu vou abordar agora as frases soltas que eu deixei no episódio anterior. Vamos lá. Primeiro. O amor romântico é mentiroso. Eu tenho certeza que eu tenho um episódio inteiro sobre isso. Se eu não tiver alguém que sabe mais sobre o meu podcast, pode, por favor, me alertar pra poder gravar um sobre isso. Mas eu tenho certeza que eu já falei alguma coisa sobre isso. Que o amor romântico, ele mente, né? Pra ele funcionar, ele precisa de muita idealização. Você vai encontrar o amor da sua vida, as coisas vão ser mais fáceis com ela, ela é necessária na sua vida, vocês vão se completar, etc, etc, etc. É tanta promessa em cima desse amor que, um, a gente realmente acaba acreditando que a vida vai ser melhor quando a gente achar essa pessoa. Dois, a gente pode acabar sustentando tempo demais uma relação merda, porque quer viver esse tal amor a todo custo. Eu lembro que uma vez que o Jonas Maria postou um texto pra Nathalie Neri, eles são dois criadores de conteúdo, caso vocês não conheçam, vale a pena procurar, eles são muito legais. Ele postou um texto pra ela contando que ela não era a mulher que ele sempre sonhou, e que ele sempre quis, e etc. O pessoal, com a interpretação de texto brilhante de sempre, caiu matando em cima dele. Mas o texto, na minha opinião, é lindíssimo. E pra vocês verem como eu não tô mentindo lá em cima, sobre ter opiniões que a gente pode dividir, os dois são monogâmicos. Então, eu vou ler o texto para vocês. Ele diz... Brinco com a Natalie, que ela é a mulher dos meus sonhos, mas nunca foi. Nathalie não corresponde às minhas expectativas, sequer tenta, pois sabe que jamais conseguiria. Há um abismo entre quem eu involuntariamente queria que ela fosse e quem ela realmente é. Felizmente, ela se ama e se respeita o suficiente para não tentar me agradar ou se adaptar levianamente aos meus delírios, pois de outro modo nosso relacionamento estaria fadado ao fracasso. Na não, não precisa ser a pessoa dos meus sonhos ou a garota perfeita, pois eu a amo e aprendi a amá-la por quem ela é. Quanto mais eu a conheço, menos ela se parece com o que eu gostaria. E numa deliciosa contradição, mais eu me apaixono por ela. Me recuso a amar uma idealização e extensão de mim, pois desse modo estaria perdendo o melhor desse relacionamento. Ela. Esse texto é um chuchu, porque é isso. Para mim, quando tu atravessa o amor romântico e deixa ele pra lá, o que a gente encontra do outro lado é simplesmente a verdade. O amor ou a inexistência dele. A gente vai ver do outro lado a pessoa que tá lá. Não vai ver o que a gente idealizou a vida inteira. Não vai ver o que a gente gostaria que fosse. Não vai entrar numa piração sozinho. A gente vai ver o que tá lá de verdade. E é por isso que... O amor romântico é mentiroso. Porque ele precisa de ilusão. E a ilusão é bonita, mas ela não é verdadeira. O amor, não. O amor é verdadeiro. Não, não, não achem que eu tô dizendo que o amor não existe. Falando que o amor romântico, do jeito que a gente viu na TV, ele mais atrapalha do que ajuda. E a gente acaba não vendo as coisas que estão realmente na nossa frente. Outra frase. Eu disse que o amor não é escasso. Portanto, não precisa reservar uma parte só pra uma pessoa. E isso é uma piração também. De alguma maneira, nos convenceram de que o amor é escasso. E que a gente precisa reservar ele para uma pessoa só. Ou, enfim, para ocasiões especiais. E isso principalmente no amor casal, né? O ideal seria amar uma pessoa por vez. O que eu já não acredito muito. Eu acho que é possível amar duas, três pessoas mais. Enfim, fica difícil a administração, né? Mas isso aí tá dando pacote. Agora, esse pensamento, ele acaba indo para outros lados. A gente acaba restringindo a quantidade de afeto que a gente... Distribui o que a gente quer dar pros outros Como se corresse o risco dele acabar Ou como se ele fosse uma coisa rara Como se fosse finito Como se cada pessoa tivesse uma quantidade X de amor Pra distribuir e tu precisasse uh, Conter elas É uma mentira, eu acho que quanto mais amor a gente dá Mais a gente tem a dar É quase um exercício físico assim Não tô dizendo pra tu sair distribuindo amor A ponto de cansar <risos> Tô dizendo que Não é um recurso finito, entendeu? E a próxima frase é que o amor romântico, do jeito que nos ensinaram, ele serve mais para nos isolar do que para amparar. Primeiramente, o jeito que nos ensinaram a amar, ele é heteronormativo. Eu já falei aqui e repito que a gente aprendeu a amar vendo os héteros amar, que é simplesmente o pior exemplo de todos. Precisamos reinventar as coisas e nos deixar livres para conseguir inventar as coisas sem usar como base um mundo tão duvidoso quanto a heteronormatividade. E eu tô dizendo isso para lembrar a vocês que o amor romântico, como eles nos apresentaram e como... Vemos até hoje, em muitos casos, é um casal que se gruda e eventualmente vai morar sozinho, enfim, fica vivendo numa bolha centrada neles mesmos. Os amigos acabam virando coadjuvantes e um dá o poder ao outro de decidir e opinar sobre a sua vida. Por exemplo, ele concede o direito de decidir e opinar sobre com quem eu ando, quanto tempo eu passo nos lugares, que roupa eu visto... Se meus amigos são bons ou não pra mim. Se minha família presta ou não. E olha, eu vou te dizer que daqui parece que tu tá entregando coisa demais na mão de uma pessoa que amanhã pode decidir que não te ama mais. Ela pode simplesmente ir embora. Porque as pessoas são assim. E ela não o direito de ir embora. Todo mundo tem. E o problema é que no fim disso tudo, se a tua vida era dentro dessa bolha centrada em vocês duas, o teu mundo pode desmoronar se vocês terminarem. Você pode acabar ficando afastado das pessoas que eram próximas a ti. A moral da história, pra mim, é tente manter uma vida social. Tente manter uma coletividade, um cuidado em grupo amizade, família, não se isolar dentro de uma bolha, porque pode dar ruim. E esse é um caminho bem comum. As pessoas gostam de ir por esse caminho. Só que, enfim, né? O caso da barraca lá: se tu chutar o pau da barraca, a barraca vai desmoronar. Porque só tinha um pau, em vez de ter quatro, que nem uma normal. Adriano, não sei quantos pau tem dentro da de uma barraca. Tem mais que tem dois, né? Eu queria dar uns lembretes antes de finalizar esse episódio Eu vou falando <risos> Eu vou falando as coisas E daí eu vou me auto julgando Sabe aquele meme da pessoa que julga uma pessoa na rua E daí começa a se auto xingar Pensando aqui, ah, entra é pra julgar essa pessoa. Eu sou assim no podcast. Eu posso até falar as coisas com alguma convicção, mas na minha cabeça eu fico. Tá, mas se ela quiser viver dentro dessa bolha, deixa ela. Sim, quiser viva. Eu, eu só falo aqui as coisas que já me fizeram tomar no cu, entendeu? Então, assim, eu, à medida que eu vou aprendendo, eu vou falando as coisas aqui. Então, eu posso no máximo dar conselhos pra, pra tentar evitar algumas merdas. Mas enfim, queria dar alguns lembretes antes de finalizar esse episódio o primeiro é que seja monogâmico ou não monogâmico quer falar alguma coisa no podcast Miranda meu cachorro, adotei um cachorro <risos> achei ela nela né? ela que me adotou seja monogâmico ou não monogâmico não interessa o caso porque tem coisas que a gente pode refletir independente do formato da relação uma dessas coisas que a gente pode refletir é que as pessoas não se pertencem né Você não, tu não é da tua namorada ela não é tua vale tentar não fazer essa troca de bastão quando as pessoas começam a namorar parece que elas passam a independência uma pra outra que elas passam o cu uma pro nome da outra e ficam decidindo as coisas uma pela outra. Tenta pensar num mundo onde isso não precisa acontecer. Onde tudo que é diz respeito à tua vida e às tuas escolhas, enfim, cabe inteiramente a ti decidir e vice-versa. Porque eu acho que, que é o correto, né? Não há um, um decidir pelo outro. Cada um faz as suas próprias escolhas e o outro tá ali do lado. Pra mim, pelo menos, faz sentido. E outra coisa que eu queria dizer é que os relacionamentos têm fases boas e têm fases ruins. E se faz muito tempo que tu tá num relacionamento que tá numa fase ruim, tá mais chorando do que sorrindo, <risos> acho que vale dar uma pensada também. Tem um ano novo inteirinho aí pra ser mais feliz. Eu acho que vale conversar com as pessoas que tu confia sobre isso. E se for o caso, terminar e começar o ano bem. Bom, é isso por hoje. Não esqueça de mandar a história. Lembra que eu tô querendo fazer esse quadro novo aí com histórias. Amigo, manda a sua história. Não esquece de me seguir no Instagram. É arrobaferni.reis E até o próximo Amena Podcast.